0: Buen día para todos. Vamos a continuar en este día lo que hemos venido abordando con respecto a la mesa del Señor. Recordemos el relato de la Santa Cena, el cual lo encontramos en algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, en Mateo 26, pero el apóstol Pablo lo describe con eh, lujo de detalles en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Y el Señor ahí en su mesa nos ha invitado para que nos sentemos. Olvidemos que este fue el momento... O mejor esta fue la última vez que se sentaron a la mesa. A la mesa se sientan personas con quien yo me eh, relaciono de manera muy cercana. Y Jesús nos está invitando a que nos sentemos no solamente en su mesa sino a su mesa. Sentémonos a la mesa del Señor. Yo me puedo sentar en una mesa para simplemente comer e irme. O me puedo sentar a la mesa para alimentarme, para beber, para oír y para identificarme con Jesús. Y ahí el Señor me está enseñando 10 puntos. Ahí. Ahí es el lugar que Él me ha invitado a su mesa. Y nos está enseñando por medio de su propia vida. Por medio de sus propios hechos. 10 puntos, lo hemos denominado, 10 cosas que para mí son... Imposibles a realizarlas, llevarlas a cabo, que para mí es imposible vivir con ello, que para mí es imposible tomar la decisión. Pero la palabra de Dios me habla acerca de una decisión que obedece a una decisión y a decisiones de vida. O sea, que estos 10 puntos son aquellos los cuales debo hacer y realizar. Todos los años de mi vida. ¿Y por qué? Porque esto es bendición para mí. Porque esto es salud para mí. Porque esto me cae bien. Porque esto es necesario. Porque Él me ama. Pero solo lo puedo llevar a cabo por medio de la sangre de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo. O sea, por medio de ese pan que Él ha partido conmigo. Y ha partido para mí por medio de esa copa que yo he bebido junto con Él, o sea, alimentándome de Él, alimentándome de Su Palabra, y solo por medio de la sangre de Cristo, es que esto es posible. Lo imposible puede ser posible, y debe ser posible para mí, y necesito que lo sea para mi bienestar. Primero recordemos, bendecir. Ahí me lo dice claramente Mateo 26, 26. Y lo encontramos en Mateo 5, 44. Jesús nos decía, bendecir a los que os maldicen. El lenguaje del Señor fue este. Mientras él comió, tomó pan y bendijo. Segundo punto, partir, o sea, compartir. Así como dice aquí, arregló seguido y lo partió. Y lo dio a sus discípulos. Lo que es el compartir, el dar. Tercero, agradecer. Qué tan difícil, qué tan imposible es agradecer. No se encuentra hoy gratitud, ni mucho menos acciones de gracias. Aquí hemos puesto como ejemplo la historia de diez leprosos en Lucas 17, 11 al 19. Pero continuemos aquí con lo que nos dice el apóstol Pablo. Recordemos este relato de la Santa Cena, de primera de Corintios 11, y en esta oportunidad el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuarto, hacer memoria. Y lo primero que tengo que hacer memoria es de lo que Jesús ha hecho por mí. Se me olvida. Se me olvida de dónde fue que yo salí. Pierdo la memoria. No he de acordarme de aquel viejo hombre. Porque todo eso ya pasó Las cosas viejas pasaron También dice 2 de Corintios 5 17, el mismo Pablo Y aquí todas son hechas nuevas Ah Pero eso de ninguna Manera quiere decir que Yo deje de hacer memoria ¿Y de qué hago memoria? Isaías 63 7 expresa De las misericordias De Jehová haré memoria de lo misericordioso que él ha sido porque cuando yo no hago memoria de las misericordias de Dios que han sido eternas para mí no grandes eternas, que es mucho más todavía que supera lo infinito entonces me lleno de, de soberbia ya comenzó a hacer lo que a mí me dé la gana. Olvido tan fácilmente lo que el Señor hizo hace dos mil años. Y lo hizo por mí. Lo hizo por usted. Por medio de su cuerpo y por medio de su sangre. Por eso este es el contexto en el cual hemos de entenderlo ahí en el corazón. Jesús lo está invitando ahí a su mesa y a su mesa él le está diciendo hacer memoria y haga memoria de él haga memoria de Cristo haga memoria de las misericordias de Jesús para su vida de aquellas misericordias a partir de el cuerpo que fue partido por mí, de la sangre que por mí, por usted, fue vertida. ¿Qué tan fácil es olvidar? Pero lo que hago es más bien acordarme de mi viejo hombre, pero no de las misericordias de Dios en mi vida. Hago todo lo contrario. ¿De dónde fue que Dios me tomó? ¿Cómo fue que Dios, como decimos, me dio la mano? Pero Dios no me dio la mano. Hoy en día uno dice, es que hay muy poca gente que me da la mano. Y cuando yo estuve en crisis, nadie me dio la mano. Jesús le dio a usted sus dos manos y esas manos fueron abiertas y ellas fueron perforadas por usted eso es lo que Jesús ha hecho haga memoria de ello de quien entregó sus manos por usted y más que sus manos su vida por usted Y lo levantó y lo sacó. Y por eso. Por él hacer eso. Sus manos fueron perforadas. Haga memoria de ello. Haga memoria del bien de Dios sobre su vida. De las misericordias de Dios. Pero aquí lo podemos inclusive ampliar a manera de aplicación también para nuestra vida en cuanto a nuestro entorno concierne. Haga memoria de aquellas personas que le han hecho bien. Ah, no, pero yo me acuerdo es de aquellas personas que de una u otra manera me zancadillaron, que me, que me hicieron mal, que me gritaron, que me atropellaron, bueno, y otro tipo de tratos, que seguramente ya va más allá de un matrato verbal De eso sí hago memoria Ah, eso sí no se me olvida Y eso lo apunto en mi contabilidad Cuentas por cobrar, cuentas por pagar Ah, eso sí no se me olvida y tarde o temprano le voy a dar el garrotazo, le voy a dar el golpe. O por lo menos, no se me olvida, entonces lo voy a castigar con el látigo de la indiferencia. Y voy a emplear un arma poderosa para hacerle daño el resto de su vida, la lengua. O la más de todas La más venenosa De eso sí me acuerdo Pero no me acuerdo De las misericordias de Dios Y no me acuerdo De aquellas personas Que de una u otra manera Me han hecho bien Ahí sí me tendieron la mano. Me refiero a las personas. Cristo, muchísimo más que eso. A esas personas que no lo dejaron solo, sola, que lo ayudaron. O que le dieron una oportunidad. Una oportunidad de, de iniciar, de comenzar a hacer memoria. Naturalmente que todo esto va ligado, quiero decir, un punto con el otro, con los diez. Claro, porque cuando yo hago memoria, yo le agradezco. Cuando yo hago memoria de quién fue el que me sanó, yo vuelvo como aquel leproso, solo uno de diez, yo vuelvo. Le doy la gloria a él y doy testimonio público. Y le agradezco cuando yo vuelvo. ¿A quién? A Cristo. Porque entonces yo voy ahí en el camino. Y cuando voy en el camino veo que. Soy sano. Y soy sano porque. ¿Quién me sanó? Jesús. tengo hago memoria. Aquellos nueve leprosos restantes. Oiga, ¿qué memoria tan corta? Qué horror. Pero aquellos nueve leprosos representa la memoria hoy. De hombres, de mujeres. ¡Qué memoria! Los seres humanos nos diferenciamos solamente de los animales. En muchos aspectos. Entre ellos solamente que tenemos un cerebro. Que pensamos, que hablamos. Bueno, seguramente claro. también sabemos que los animales eh, tienen, tienen una manera de comunicación. Admirable muchos de ellos. También tienen un cerebro. Naturalmente no como el nuestro. Y. Y vemos que. Animales que. Que nos enseñan que. Tienen más memoria. Que los seres humanos. Yo he llegado a esa conclusión. Animales que nos enseñan. Los animales agradecen más a quien les ha hecho bien que las personas. ¿No ¿Se ha dado cuenta que así es? Hágale bien un animalito. Él no se le olvida. Y siempre lo va a recibir con, con alegría a usted. Siempre. Siempre va a estar allí. Y lo va a recibir acompañándolo. Nosotros tenemos una naturaleza, una naturaleza tan terrible, que solamente puede que me, me permite romper eso, esa herencia de ingratitud de amnesia, esa herencia de maldecir a todo el mundo, de hablar mal, esa herencia del egoísmo, de no partir, de no compartir, cuando yo me siento a la mesa, a la mesa del Señor, y me detengo allí, y no me quiero parar. Y cuando yo me identifico con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo, de lo contrario es imposible. Y es mi decisión sentarme ahí a la mesa del Señor. Debe ser mi decisión. Necesito que lo sea. Sentarme a la mesa sin mirar el reloj. Yo saco tiempo para todo. Incluso yo saco tiempo para, para nada. Para hacer nada. Para reunirme con los amigotes. Hablar de lo mismo que hemos hablado las últimas 300 veces. Y ahí sí, nadie mira el reloj. Y de repente alguien dice, ¡Ay, a qué horas pasaron! ¡Cinco horas! ¡Ay, sí! Muchas veces cuando uno se sienta a la mesa, eh, la persona llega afanada. Y lo más posible es que cuando llega afanada, Va a salir con ese mismo afán. Mira el reloj. Mira el teléfono. Hoy en día tenemos un teléfono móvil que no lo tenían, obviamente, los discípulos, quienes estaban allá a la mesa del Señor. Pero obviamente que tenían muchos otros distractores. Y eso es lo que va y eso va en la mente yo puedo tener distractores preocupaciones cosas cosas por hacer yo puedo tener ahí eh, eventos programados reuniones programadas todo y entonces digo que estoy ocupado tengo ocupaciones pero cuando entonces me 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 siento a la mesa del Señor, en su mesa, sí, pero sentarme a su mesa. Él quiere compartir conmigo y sentarme ahí sin mirar nada, mensajes que han llegado, sin mirar el tiempo. Sin afán Porque el que se afana Cuando está con el Señor Va a vivir afanado Preocupado Todo el resto del día Pero el que se sienta A la mesa del Señor Va a vivir Tranquilo en medio de sus ocupaciones, las va a realizar. Va a llevar a cabo toda su agenda durante el día. Va a poder compartir con su familia. Hacerlo sin afán también. Por eso dice la palabra de Dios, que por nada debo estar afan afanoso. Ni por el pan que como, ni por lo que bebo, ni por lo que he visto. Porque ahí. A la mesa del Señor. El todo. Me lo provee. He de hacer memoria. Haga memoria. Y por qué no. Apuntar. Allí. Un papel. Un lápiz. Con ello. Primero. Haga una lista Por el cual usted debe agradecerle a Dios A Jesús ¿De dónde Dios lo sacó? ¿Cómo era usted? ¿Y ahora? No, es que yo maltrataba verbalmente Dios me sacó de eso Me sacó de ese Ese fango tan horrible De la irascibilidad Dios me sacó de, de una dependencia con el alcohol. Dios me sacó de una vida de irrespeto hacia otros, hacia mi familia. Dios me sacó de esa vida de abandono hacia mis hijos. De... Gritería. De, de allí Dios me sacó. Dios me sacó, sí, de, de un estado de enfermedad, de convalescencia. Dios me sacó una vida indisciplina, horrorosa, espantosa. De allí, Dios me sacó de la soberbia. Que a nada le hacía bien. Ni a mi vida. Ni a mi esposa Ni a mis hijos Dios me sacó Esa actitud de sobradez Dios me sacó De todo ello sí Y en muchas ocasiones Me disciplinó Como padre Y, y Dios me dio su paternidad Dios me sacó de un duelo De un luto De un dolor ese olor tan terrible. Dios me sacó de la amargura. De la tristeza. Dios me sacó de, de. De. Del rechazo. Que yo he tenido. O que tuve. De dónde Dios lo ha sacado. Haga memoria de ello. Apúntelo. Dios me ha sacado de lo muy lejano que yo estaba de mis hijos. Yo me ha sacado de esta, de, de, de esta mentalidad de fracaso que yo tenía. Yo me sacó de mis complejos. Y yo creía tantas cosas acerca de mí mismo. Dios me sacó de darle importancia a los señalamientos que otros me daban. Porque ahora yo sé quién soy para Él. Y eso es lo único que importa. Que para Él yo soy especial que soy. Que yo soy como la niña de sus ojos. Que soy precioso, preciosa para Él. Que Él me ama. Dios me sacó. De aquella mendicidad que yo tenía de amor Porque yo era un mendigo del amor Porque ahora En Cristo Yo tengo todo Y todo el amor Y por lo tanto Yo ya puedo ser amado Y amada Sanamente Y amar a otros también Porque estoy seguro En él, porque estoy segura Él me sacó de mis inseguridades de tantas cosas. ¿De dónde lo sacó Dios? Por supuesto, falta mucho todavía en su vida. Y hay mucho en lo cual Dios, como papá, bueno es? Hay que es, ha de corregirlo. Él sigue siendo su padre. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta siempre. Hasta cuándo me va a corregir? Siempre. Ah, es que dime, yo tengo 90 años 90 años Usted es un bebé Porque su padre Como Daniel lo entiende Ahí en Daniel 9 es el anciano de Díaz Qué nombre tan bello que tiene nuestro padre allí Tiene muchos nombres, Dios, Ancianos de Díaz Él es su anciano Su eterno anciano Usted cree que a los 90 ya se las sabe todas No es un bebé ante su anciano es que a mí ya nadie me puede enseñar su anciano de días 20 años tan poco tiempo un tiempo diminuto en la eternidad de su anciano de días haga memoria de ello apúntenlo dele gracias a Dios algo muy privado. Muy personal. Y dele gracias a Dios. Y usted puede luego tomar eso y... Si quiere... Dígale gracias Dios. Porque tú de aquí me has tomado. Me sacaste. De aquí. De, de esto. Y dele gracias a Dios y... Como es un tema muy personal, eh, seguramente es posible que alguien que no le interesa o no debe eh, lo encuentra, pues, en oración, en un lugar seguro, por supuesto. Y eh, Quémelo, quémelo diciéndole gracias a Dios. Gracias, gracias. Y lo hago ya con gratitud. donde es gratitud de alegría? Ahí no hay dolor. No, no puede haberlo. No lo hay. Porque Jesús experimentó dolor para que usted experimentara. Sanidad. Para que usted experimentara salud. Alegría. Amor, gozo, paz, paciencia. En fin. Todo aquello que viene el Espíritu. Es lo no vivo. ¿Para qué? Causar dolor, remordimiento. No. Lo es remordimiento es arrepentimiento. Pero Usted ya se arrepintió. ¿no? Ahora, yo le pido es que haga memoria y le agradezca a Dios. Y le Dios, yo quiero todo esto para mí. Yo quiero vivir todo esto. Por eso yo me siento a tu mesa. Y todos los días quiero sentarme a tu mesa. Siempre. Haga eso, luego quémelo en gratitud y gracias a Dios, porque de aquí me sacaste. Y todo esto fue cubierto por tu sangre, porque yo he bebido de la copa, porque yo he comido de aquel pan. Igualmente, una lista de aquellas personas que le han hecho bien. Se han desconectado hoy por medio de las redes por medio de la tecnología, es posible que las encuentre. mande un mensaje si quiere interno. Y déle gracias. Déle gracias. Hágalo. Ya mira, y después de 30 años, me acuerdo y te doy gracias. No, no olvide eso. Y déle gracias a esa persona. Usted se va a sentir. También. Esa es una experiencia tan maravillosa. Pero es que a mí nadie me agradece. Es que eso no dice la Biblia. Recuérdela a otras personas el bien que usted les ha hecho. No. Esa no es la mesa del Señor. se a la mesa del Señor para hacer eso. Hágalo. También oración Hago una lista Contáctelos llámelos Y no les diga Nada más Solo exprésele su gratitud Y dígales Que usted eso No lo ha Y solamente cuando usted los llama Va a sonreír Cuando usted les escribe Va a causar seguramente sorpresa Hágalo Hágalo ahí Apoyado sobre una mesa. ¿Cuál mesa? La mesa del Señor. La mesa a la cual Él lo ha invitado. Que Dios los bendiga.